0: Äh, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingeschützt, eurem FIFA-Podcast von eSports.com. Ich habe die FIFA-Szenegrößen, die Influencer, die YouTuber, die Gamer, die Stars der Szene hier zu, zu Gast. Ihr kennt das Konzept, es äh, sind ja auch schon ein paar Folgen, die hier gelaufen sind. Und ich habe auch heute wieder einen wunderschönen Gast, gerade in dem Podcast immer super geil, äh, wunderschöner Gast zu sagen. Ich habe nämlich den, den äh, Richard aka der Gaucho zu Gast.
1: Ja, servus, grüß
0: dich, schön, dass ich am Start sein darf. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass es, dass es geklappt hat. Denn äh, du bist ja gefühlt gerade, also wir haben jetzt hier den 19. 19. Februar, gerade Tag der Aufzeit, du bist ja Prominenz. Ne? Auf jeden Prominenz Fall läuft in der
1: FIFA-Szene. Sehr, sehr, sehr gut, ja, ich kann nicht klagen. Genau, also ähm, also ich habe ja jetzt aktuell
0: auch wöchentlich die Virtual Bundesliga, wo ich wo ich fleißig mitarbeite und äh, da bist du jetzt ja gerade einer der heißen Char- also eine, einer der heißen Charaktere, die da oben mitmischen im, im Ge- Meisterkampf.
1: Genau, für uns geht es um die Jeffen. Meisterschaft jetzt diese Woche. Tatsächlich äh, gerade am Tag der Aufzeichnung, morgen geht es für uns nach München äh, zum TV-Spiel gegen Bochum. Es sind noch zwei Spieltage zu gehen und äh, wir sind punktgleich mit Werder ähm, auf Tabellenplatz zwei. Werder ist auf 1 aufgrund äh, des direkten Vergleichs und äh, wir haben aber auch noch Leverkusen und Kräuterfurt im Nacken, also wird auf jeden Fall ein spannender Meisterkampf.
0: Ja, also gerade für die Leute, die das jetzt hören, also die Folge geht jetzt am Montag erst raus, da ist das Spiel durch
1: ah, okay.
0: äh, v spielt auch schon durch, aber es ist vollkommen okay. Um, wir wollen ja hier real bleiben, weißt du, wir wollen Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ich kann also, ja auch deswegen, nicht in die
1: Zukunft schauen, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht.
0: Also ich habe ja, hab ein paar Würfel mit, wenn ich hier geschickt ja, ja, rolle. Ja, können, können wir probieren. Ja, also es ist ein 20-seitiger Würfel, dementsprechend vielleicht okay. ein hohes Ergebnis, was wir in FIFA 20 nicht so oft sehen. Das ist nee,
1: nee, leider nicht, unwahrscheinlich. <lacht>
0: Ähm, aber ja, lass uns doch direkt mal da einsteigen. Ähm, du spielst für Borussia Mönchengladbach und hast eine ganz erfolgreiche FIFA 20-Saison, zumindest
1: äh, auf Stand jetzt äh, hinter dir. Genau, also es ist tatsächlich äh, meine zweite so richtige professionelle Saison und ich bin seit dem 1. September auch ähm, bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, bei Borussia eSports und äh, ich hätte mir das Jahr tatsächlich nicht besser malen können, wenn ich ehrlich bin. Ich war jetzt bei einigen internationalen Events dabei, ich stehe in der Weltrangliste ziemlich gut da und kämpfe tatsächlich auch noch um den Titel mit meinem Kollegen Jeffrey in der Club Championship. Wir haben schon so gut wie sicher unser Ticket fürs, fürs Grand Final, fürs Einzelfinale, was so das große Ziel war. Das haben wir jetzt schon relativ sicher. Also ich meine, wir haben 15 Punkte Vorsprung bei noch 18 zu vergebenen. Ich hoffe, da geht nichts schief. Ja,
0: das sollte eigentlich laufen, zumindest. Ich denke wenn ihr gewohnt abliefert. Ähm, was ist gerade Jeffrey angesprochen? Auch nochmal Grüße? Grüße gehen raus da. Ja, Moment. Grüße
1: gehen raus an Yannick.
0: <lacht> der, ähm, er, hat, er war auch noch nicht im Podcast. Also vielleicht muss ich den auch nochmal reinzehren. Wenn äh, vielleicht Mit halt ein,
1: ein guter Gesprächspartner. Ist, ist er ein lockerer Typ? Der Im, ist ein sehr lockerer später? Typ, ja. Der ist ein sehr lockerer Typ. Sehr entspannt, hat immer was zu erzählen. Also würde sich auf jeden Fall lohnen.
0: Hat immer was zu erzählen. Das ist für einen Podcast immer optimal. Ja, also. <lacht>
1: Es wird nie langweilig, wenn wir wenn wir zusammen unterwegs sind.
0: Also wie viel Zeit verbringt ihr zusammen?
1: Äh, tatsächlich seit äh, seit Saisonbeginn, also sagen wir mal seit Oktober so richtig, also schon ziemlich viel. Ähm, durch die virtuelle Bundesliga sehen wir uns eigentlich jede Woche. Dann waren wir aber auch auf zwei Events zusammen. Ähm, also da verbringt man schon eine ganze Menge Zeit zusammen. Dann hatten wir noch ähm, hier den ein oder anderen Sponsorentermin. Also ähm, ja von also schon ziemlich viel
0: ist es ist es so eine Symbiose wie du sie auch von irgendwie vom vom klassischen Fußball früher kennst, wo du wie früher gekickt hast und äh, jetzt hast du quasi dein einfach dein FIFA Buddy, so wie du früher die Jungs in
1: der Kabine hattest? Ähm, es ist schon so, dass man einen ziemlich großen Zusammenhalt auf jeden Fall verspürt. Ich meine, insbesondere bei der VBL, ähm, da, da kämpfen wir halt für ein gemeinsames Ziel, da ist man äh, Natürlich auch vom Ergebnis des anderen abhängig. Also da entsteht auf jeden Fall ein richtig guter Team-Spirit. Und ähm, jetzt zuletzt waren wir beim E-Club-World Cup, da ähm, so ein Event habe ich persönlich noch nicht erlebt, weil es halt kein Einzelevent war, sondern tatsächlich als Team und da waren die Emotionen nochmal ganz, ganz anders. Da hat man, ist man bei jedem Tor richtig ausgerastet, äh, sich um den Hals gefallen das war schon richtig cool. Okay, jetzt haben wir mehrere Fässer aufgemacht. Ich, ich
0: stoppe mir mal, mal das erste Fass direkt. Okay, erstmal Tour-on-Tour-Modus in FIFA ist ja eigentlich auch ein bisschen eine Krux, weil man das nur nebeneinander spielen kann. Ne? Also
1: es ist tatsächlich schwer zu trainieren und das hat uns am Anfang der Saison auch ähm, ein bisschen was gekostet. Ich glaube, jetzt sind wir in der Doppeltabelle sind wir relativ hoch. Also ich glaube, zweiter oder dritter, zweiter oder drittmeisten Punkte. Aber wir hatten einen schlechten Start ins Doppel, ähm, weil wir kaum Zeit hatten zu trainieren. Janik wohnt in der Nähe von Koblenz, ich wohne in der Nähe von münchen Ähm... Das heißt, das ist schwierig dann, dass man sich zusammenbekommt. Das war dann immer nur an den VBL-Spieltagen selber so, dass wir da zwei, drei Stunden vorher trainiert haben.
0: Ja, ich kriege es bei, bei anderen äh, VBL-Teams mit, ähm, die teilweise ein bisschen weiter verteilt sind äh, durch das Land. Ähm, ganz gut, äh, der Eisvogel, der auch vorher bei Schalke war, der hat die letzte Saison ja gespielt, ähm, hat auch erzählt, er musste halt immer, also äh, in der Nähe von München musste halt immer mhm. rüberfliegen, ne? So, um dann das Doppel zu spielen. Das ist halt auch schon stressig dann, ne?
1: Es ist stressig und es ist irgendwo, es stellt sich dann natürlich die Frage, wäre es nicht möglich, das irgendwie ein Spiel zu implementieren, dass jemand online joinen kann, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm also
0: safe ist das möglich, also genau, ohne Scheiß. Ja, das glaube ich wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist das ein Wochenende, wo ja, sich mal drei IT-Jungs zusammen setzen, Aber ein bisschen loshacken, aber die Preo-Liste wahrscheinlich, ne? Ich denke auch, ich denke auch. Okay, ähm, dann, dann das Doppel haben wir durch. So, Aber äh, mit, mit deinem Buddy, mit deinem Teampartner ging es dann zum angesprochenen E-Club World Cup, wo ihr, wenn ich mich richtig der erinnere, einzige, der einzige Bundesligist wart. Nicht, ähm, aber nicht die einzigen Deutschen. Neubi war ja auch da, ne?
1: Also, wir waren auf jeden Fall das einzig deutsche Team. Mhm. Also, weder ein Bundesligist noch eine deutsche E-Sports-Organisation war am Start. Ähm, es waren noch zwei andere deutsche Spieler am Start mit Neubi und mit ähm, Cody. Cody war auch da für Basel.
0: War auch schon im Podcast hier, ja,
1: Grüße. Auch ja, Florian, ja. Ähm, die beiden waren auch da, aber das einzig deutsche Team waren tatsächlich wir. Genau, die Quali war ja so ein bisschen zäh, also das war echt, das war der Dezember war hart. Nimm uns mal mit, was, wie war
0: dieser Dezember? Also ich habe ich hab im Laufe des Podcasts, ich habe jetzt glaube ich im November angefangen mit dem Podcast und das war ja gerade so der Start der, der, der ja. E-Club, World Cup äh, Quali. Und ich habe auch unter anderem mit, mit, mit Cody darüber gesprochen, dass es halt schon zerrend ist. Aber was genau war so zerrend, was hat er hier vielleicht so ein bisschen abgefuckt?
1: Also es ist halt erstmal, du steckst halt nicht drin. Ne? Das System, keiner wusste, was kommt. Ein Tag vorher wurde dann genau announced, was da überhaupt passiert. Also man konnte sich anmelden und einen Tag, bevor der erste Spieltag war, wusstest du überhaupt, was ist, was ist Ambach. Und ähm, dann wurde es randommäßig, wurdest du in äh, sogenannte Säulen oder ja so ein Ligensystem eingeteilt. Dann hattest du Mannschaften ähm, in jeder Liga drei Stück, äh, neun Stück und es gab drei Ligen. Und äh, in diesen, innerhalb dieser drei Ligen konntest du auf- und absteigen. Und das Ziel war es, am Ende, nach der fünften Woche, also nach dem fünften Spieltag, unter den Top-Dreien der ersten Liga zu sein. Ähm, was unglaublich hart war, weil wir hatten mit Abstand mit Abstand die drei härtesten Ligen. Also was sich bei uns alles getummelt hat, war unglaublich. Wir hatten ähm, gefühlt fast alle deutschen Mannschaften, also Werder Bremen, Hamburg, Wolfsburg, Schalke. Dann hatten wir aber auch noch internationale Top-Mannschaften mit äh, Neo, also Gorilla und Tom Stokes. Ähm, mit Sporting Lissabon, wo wo Diogo zum Beispiel spielt, der auf der Xbox, glaube ich, gerade Dritter in der Weltrangliste ist. Ähm, also das war echt schon hart. Und in diesen fünf Wochen hast du jeden Dienstag und Mittwoch einmal gegen deine komplette Liga gespielt. Und äh, dann, dann wenn du unter den ersten sechs warst, bist du halt in deiner Liga verblieben. Und wenn du äh, Platz sieben bis neun warst, bist du abgestiegen. So war es in der ersten Liga. Also wir waren von Anfang an glücklicherweise in der ersten Liga gesetzt und ähm, haben es auch geschafft, diese keinmal zu verlassen. Und äh, die anderen Ligen musstest du dann halt immer in die Top 3 kommen, um aufzusteigen, beziehungsweise wenn du unter den letzten dreien warst, bist du abgestiegen.
0: Okay, erstmal erst harten Respekt für das, was du da gerade vorgetragen hast. Hast <lacht> du das irgendwo aufgeschrieben, in Stichpunkten? Nee, tatsächlich
1: Falle. nicht, aber das war, das war, diese fünf Wochen haben eigentlich sich, äh, Die montags war VBL, dienstags, Mittwochs war Club Championship, also da war relativ wenig Zeit für irgendwas anderes. Deswegen äh, war das Gedankenkarussell nur um VBL und Club Championship sich am Drehen. Äh, daher habe ich es noch relativ gut im Kopf. Also ich kann
0: mal für mich sprechen, ich war auf Fußball-Hobby-Turnieren, wo es als, erste, als Siegprämie eine Kiste Bier gab, die besser organisiert waren als dieser FIFA E-Club World Cup, also... Ähm, es war für Aufzustehende nicht nachzuvollziehen, was da genau passiert. Dann war es, glaube ich, so, dass ähm, der Fokus-Clan mit Mo, dem den weltmeister nicht mal in der ersten Liga gesetzt war, sondern irgendwo, ich glaube sogar in der dritten Liga. Das heißt, sie mussten richtig hart aufsteigen, um mit dabei zu sein. Also es, am Ende genau. war das für mich totales Chaos. Ja,
1: Werder, Werder Bremen war auch bei uns, also bei uns in dieser Säule in der dritten Liga. Ähm, keiner weiß, warum. Ich meine, mit, mit Megabit und Erhan sind da zwei Spieler, die letztes Jahr an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Deswegen keine Ahnung, warum die in der dritten Liga waren. Ähm aber man musste es so hinnehmen. Ne? Ich meine, du hast, ja, du hast ja keine andere Möglichkeit gehabt. Und die Organisation war dann schon ja ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber das ist halt irgendwo in diesem E-Sport, da gibt es noch so viel was verbessert und optimiert werden muss, wo noch äh, Strukturen besser ineinander greifen müssen, wo die Kommunikation und die Organisation einfach so viel besser sein muss. Weil es ist halt oftmals so, dass die Spieler total im Unklaren sind, was da genau passiert.
0: Ja, also verfolgst du auch andere E-Sports-Titel? Äh,
1: tatsächlich nicht, nee. Ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen besser läuft. Ja genau also du hast du warst ja auch bei, bei
0: beim Big Clan, bevor du jetzt rübergewechselt bist zu, genau. zu zu Gladbach und die sind ja auch gerade die sind ja über Counter Strike quasi gestartet haben jetzt auch LOL mit also die Legends mit dem Lineup und so weiter und ähm, der FIFA Esports ich ich glaube ich glaube das ist so das ist so eine Phrase die ich gerne auf wenn ich mal Merch mache mit diesem Podcast will ich dass es auf T-Shirts gedruckt ist der FIFA Esports ist ja erst seit drei Jahren erwachsen ne? so und ähm, ja das ist so. das, das merkst du in ganz, ganz vielen Momenten. Ähm, einfach, wenn, wie gesagt, dieser E-Club-World Cup, so das ist äh, das das geht halt einfach so nicht, wie es abgelaufen ist. Für, für Leute, die darüber berichten wollen, war es, das war, es war äh, unmöglich nachzuvollziehen, was da genau passiert, wie es passiert, wann es passiert. Wir wussten irgendwie, dann wurde, glaube ich, drei oder vier Wochen vor vor dem Event
1: announced, dass es in in
0: Mailand ist. Mailand war das, ne? Ja, also in Italien. Ja, es war super
1: super spät. Wir sind die ganze Zeit tatsächlich, ich hatte meinen Freunden schon erzählt, ich bin Anfang Februar in London, weil äh, es gab keine Info. Letztes Jahr hat dieses Turnier in London stattgefunden. Also ist jeder davon ausgegangen, dass es in London ist. Und dann kam ganz kurz vorher, dass es in Mailand ist. Ja. Also
0: erstmal erste Regel in, in, in der Global Series, wenn kein Announcement kommt, ist es immer in London. Das ist ja, ja dann ist es
1: in London oder in Bukarest. Ja. <lacht> ein, ja, eins von beidem. Aber letztes Jahr war so viel in London, deswegen ist der Tipp eigentlich immer London. Aber ich glaube, dieses Jahr war noch gar nichts da tatsächlich. Gar nichts.
0: Ja, aber die, die Weltmeisterschaft ist, glaube ich, auch schon wieder in London. Und, oh, ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube schon. Aber zumindest ist sie ich, terminiert. Das ist ja auch schon mal ein Riesenerfolg. Genau, Erfolg. terminiert ist noch.
1: sie, siebter bis neunter, glaube ich, August. Und äh, ich habe da jetzt keine genaueren Infos, wo sie ist, aber ich rechne wieder fest mit der O2 arena
0: ja, also es letztes Jahr, letztes Jahr war, ähm, habe ich ja die, die haben wir die die, ähm, die Weltmeisterschaft übertragen und das war halt so, wir haben kein offizielles Announcement gekriegt, wann dieses ja. Finale ist. So, also, weißt du, und wenn halt ein TV sind das ist einfach betreut, total schwierig, ja, das ist total du musst schwierig. Muss es halt immer mal festmachen. Ich bei meine, da muss man
1: für, für die Verhältnisse muss man jetzt sagen äh, Februar, das ist äh, früh, das ist früh, das ja, bekannt safe. gegeben, wann sie stattfindet. In ich Hause Sekt aufgemacht, wo ich das gelesen habe. <lacht> ich war auch ich war überrascht, überrascht, weil als Spieler muss ich dir ehrlicherweise sagen, ist das total äh, total nervig, weil du, die einzige Phase, in der man in, wirklich in Urlaub fliegen kann, so richtig, ist halt dieses dieses Sommerloch zwischen Ende FIFA 20 jetzt und dann FIFA 21. Und äh, mein ganz großer Traum ist, zu dieser Weltmeisterschaft zu kommen. Deswegen äh, habe ich überhaupt kein Interesse daran, mir einen Urlaub da reinzuknallen. Und äh, dann wartest du halt ewig, bis der Termin kommt.
0: Ja, glaube ich. Also ich habe aber gesehen, dass du auch selten alleine zum Event reist, zumindest wenn ich dein Instagram verfolge.
1: Ähm, also ich reise tatsächlich grundsätzlich immer mit dem mit dem Peter äh, Petkus Schwab, auch ganz liebe Grüße hier an dieser Stelle an den. Ähm, so ein bisschen mein mein Mentor, würde ich sagen. Der hat mich so ein bisschen in die Szene reingeholt, der hat mich äh, stets und ständig verfolgt und seit diesem Jahr arbeite ich halt auch ein bisschen professioneller mit ihm zusammen, so dass er halt äh, mein Coach ist, also sowohl was Gameplay-Analyse, was... Ähm, Qualifier und was halt auch die Events angeht, ist er eigentlich immer am Start.
0: Ja, also Petkus kenne ich ja auch ganz gut, Äh, auch da, wie gesagt, Grüße, der Junge muss auch mal im Podcast kommen.
1: Ja, muss der, also Peter ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, das soll jetzt auch nicht irgendwie arschkriecherisch mäßig sein, dass ich tatsächlich meine Saison nicht so erfolgreich wäre, wenn ich ihn nicht an meiner Seite hätte, weil er tatsächlich unglaublich viel Zeit und Mühe in in dieses ganze Projekt steckt. Ja, da ich sag mal, also kein Angriff aber wenn du das nicht über deinen Coach sagen würdest, wäre wahrscheinlich irgendwie was. Äh wäre es problematisch ja. natürlich, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es, ich ich bin, ich bin verstehe mich tatsächlich mit Peter auch privat sehr, sehr gut. Also ich würde ihn sogar als Freund bezeichnen und ich glaube, dass das für mich das Richtige ist. Ich glaube, dass es auch Beziehungen zwischen Coach und Spieler sind, die halt rein auf einer professionellen Ebene sind und äh, ich brauche für mein Gefühl halt mehr dieses, dass man wirklich auch jede Emotion miteinander teilt, das finde ich ganz cool. Ähm, also, wie oft seht ihr euch, weil er ja auch nicht in in Gladbach wohnt? Ähm, sehen tun wir uns eigentlich nur, wenn es äh, in Richtung Events geht oder ähm, ähnliches, aber ähm, im Discord oder bei WhatsApp oder am Telefon fast jeden Tag eigentlich. Ähm, ich habe da eine, eine ganz witzige Anekdote, äh, wir waren in Bukarest beim ersten Event Und äh, wir hatten so ein bisschen Freistoßtaktiken herausgearbeitet. Ähm, Und das war ein total enges Spiel gegen den Franzosen Dax. Ich weiß nicht, ob mal jemand seinen Spielstil verfolgt hat. Ähm, Da muss man auf jeden Fall sehr geduldig sein, weil äh, er ist (lacht) wahnsinnig gut, aber er hat auch immer sehr, sehr viel Ball. Und das Hinspiel ging 1-1 aus. Und im Rückspiel hatte ich, glaube ich, ähm, ich habe in der 30. Start gedrückt, um was zu ändern. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 18 oder 19 Prozent Ballbesitz. Also es war tatsächlich sehr kräftezehrend. Und dann habe ich so einen Freistoß an der 16er-Kante bekommen und äh, habe dann diese Taktik halt gemacht, die ich mit Peter besprochen hatte. Und genau der Ball ist dann auch reingegangen zum 1-0. Und äh, da bin ich in dem Moment, weil es halt irgendwie so besonders war, so ausgeflippt, dass ich aus Versehen mit meinem Fingernagel, vielleicht hätte ich sie mal vorher etwas besser schneiden sollen, den Peter tatsächlich den übelsten Kratzer über den ganzen Hals verpasst hat. Ich hoffe, er hat keinen Ärger zu Hause bekommen. <lacht> äh, das war auf jeden Fall sehr sehr geil und äh, ja, also, für, für so Momente macht man das dann auch irgendwie äh, das heißt dann nach dem
0: Match ging äh, die erste Runde Bier auf dich
1: äh, ja ja, <lacht> <Der> <lacht> obwohl ich war, ich war an dem Tag noch drin an dem Samstagabend dann ging ein Bier auf mich Okay,
0: sehr gut. Ja, also ich ich bin, es ist immer wahnsinnig spannend zu gucken, wie, wie so Spieler, Coach immer miteinander funktionieren. Ähm, es gibt ja verschiedenste Szenarien. Ich habe jetzt gesehen, der ehemalige coach von, von Tex ist jetzt auch wieder Free Agent, habe ich gesehen. Genau, der Enzo, ja. Genau, und das ist ja auch jemand, der immer. Also ich habe ihn diverse Male im Stream gesehen, so, aber ich konnte ihn nie irgendwie zuordnen, bis ich dann irgendwann mal ein Interview, gab es dann irgendwo bei irgendeiner Übertragung mal. Und bis dieses Interview kam, war ja halt immer bloß irgendwie saß Nebentext und die haben extrem viel miteinander geredet und immer seine Notizputter gehabt und so weiter. Und ähm, deswegen ist es immer noch so ein bisschen ein, ein Mythos, was die Coaches wie, wo machen. Ähm, jetzt sagst du gerade, es geht teilweise von einfach Freistoßtaktiken bis hin zu generelle Vorbesprechungen. Also ich spreche jetzt gerade bei der Virtual Bundesliga auch ganz viel mit den Coaches, äh, wenn wir halt donnerstags die Sendung auf Max haben. Ähm, und das ist schon, also auch viele Coaches gehen da gerade irgendwie unterschiedlich ran. Ne? Und Es gibt immer noch nicht den Königsweg. Zumindest habe ich das so für mich wahrgenommen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch immer spielerabhängig ist. Also ich glaube, es gibt Spieler, die sagen, ähm, was das Gameplay angeht, da, da brauche ich gar keinen. Ähm, das ist halt einfach so, dass ich dass ich mich wohlfühle mit meinem Gameplay und dann braucht man vielleicht einen Coach eher als mentale ähm, mentale Rückendeckung, dass man dass man ruhig bleibt. Ähm, bei mir und Peter ist es so, oder bei Peter und mir, dass, äh, dass halt viel, ähm, viel von zu Hause aus passiert, dass ich halt fast immer mein Gameplay speziell gegen gute Spieler aufnehme und ihm dann zuschicke und er dann irgendwann drüber guckt und wenn er dann halt Sachen sieht, die die sich häufen oder dass ich irgendeinen Spot nicht erkannt habe, dann, dann treffen wir uns halt und dann gucken wir uns das genauer an und dann versuchst du das halt bei den nächsten Spielen mal ein bisschen darauf zu achten, dass du das mit einstreust. Und bei den Events selber ist es in erster Linie während des Spiels so, dass ich ihn halt brauche, damit ich rück, ruhig bleibe. Also weil da ist halt schon ein gewisser Druck, ne? der Puls steigt ein bisschen und da brauche ich einfach jemanden, der mich dann ein bisschen bisschen runterfährt. Und dann zwischen den Spielen sprechen wir nochmal über einzelne Dinge, was man besser machen kann, wo vielleicht der Spieler für bekannt ist, worauf man achten muss, was so ein bisschen der Matchplan ist. Also so läuft das bei uns ab. Okay,
0: warst du mal bei ihm zu Hause, weil er hat ja auch so ein kleines Studio aufgebaut. Tatsächlich nicht,
1: aber der Peter hat ja auch, wenn man seine, seine Videos verfolgt, der, der hat ja immer, das sieht super cool aus, wenn der in diesem TV-Studio sitzt, so sieht das dann ja aus bei seinen Food champions channel videos Also der Peter gibt sich da richtig Mühe.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, du musst definitiv morgen das VWR-Studio nochmal genau begutachten, weil das ist nochmal
1: eine andere Ausmarke, als das, was er Peter zu Hause hat. Das, das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Aber ich habe es ja schon gesehen, dass es dieses Jahr richtig cool geworden
0: Ähm, Ja, okay, aber ähm, du hast vorhin jetzt den E-Club World Cup angesprochen und gesagt, das war ein Turnier, was du so noch nie erlebt hast. Dann nimm uns mal mit, wie war es da jetzt
1: nach Mailand zu reisen? Ähm, Ja, also das System ist halt auch, also es ist zu so einem Individualturnier halt ein komplett unterschiedliches System. Es gab eine Gruppenphase, die war vorher festgelegt, die Gruppen, die wussten wir schon, die waren ausgelost. Ähm, Und da hast du halt immer ein Einzel auf der Playstation, dann das Einzel auf der Xbox und dann hast du ein 2 gegen 2 gespielt, genau im gleichen Modus wie die vbl Und ähm, da gab es dann aber jeweils drei Punkte, also die Ergebnisse waren unabhängig voneinander und dann musstest du am Ende der Gruppenphase sechs Mannschaften pro Gruppe unter den Top vier sein, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Und ähm, wir hatten dann einen durchwachsenen ersten Tag, da sind wir glaube ich, ähm, da hatten wir drei Spiele von fünf und da sind wir glaube ich dann am Ende vierter gewesen, aber wir waren punktgleich mit dem fünften und mit dem dritten und der zweite war glaube ich auch nur ein oder zwei Punkte vor uns. Das heißt, die Gruppe war super eng und wir mussten am nächsten Tag noch gegen den dritten und fünften spielen, also den über uns und den unter uns. Und wir standen genau auf dem Platz, der am Ende reicht, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Das heißt, da war dann Freitagsabends, als wir durch waren mit der Gruppenphase, schon eher so ein bisschen angespannte Stimmung, weil du natürlich nicht wusstest, was was dich jetzt am nächsten Tag erwartet, also wie du aus der Nummer rausgehst. Und dann konnten wir da aber relativ erfolgreich performen und haben die Gruppe sogar als Zweiter abgeschlossen. Und sind dann in die K.O.-Phase eingezogen und mussten gegen den Dritten aus der Parallelgruppe, aus der Gruppe D, spielen. Und da wurde das System geändert. Und zwar durfte immer die höher gesiedete Mannschaft ähm, entscheiden, auf welcher Konsole das erste Einzel ist. Und dann wurde das Doppel gespielt. Und wenn dann eine Mannschaft vier Punkte hatte, also ein Sieg und ein Unentschieden oder zwei Siege und sechs Punkte hatte, dann war die Geschichte schon durch. Dann wurde das dritte Spiel gar nicht mehr gespielt, das dritte, das dritte, das wäre dann das Einzel auf der anderen Konsole gewesen. Das hat dann gar nicht mehr stattgefunden bei vier Punkten. Deswegen in der K.O.-Phase war das Doppel dann noch ein bisschen wichtiger. Also hatte mehr Bedeutung. Ja, also
0: ich, ähm, auch das Event, das Setup und so, ne? Also äh, das ist auch eine andere, eine andere Ansage, wenn man es vergleicht mit anderen Events. Äh, das habe vorhin Bukeres angesprochen. Also Bukarest hat einen Teppich, so. Genau, und,
1: also äh, der Unterschied ist halt, dass dieser FIFA E-Club World Cup tatsächlich von der FIFA selber organisiert ist und das ist ein komplett anderes Setup, weil du... Ähm so richtige Boxen hattest. Also, ich weiß nicht, ob ihr alle, alle Zuhörer, die schon mal die, die Weltmeisterschaft verfolgt haben, die, die werden so ein Bild von diesen Boxen haben. Das ist schon Wahnsinn. In, bei den EA-Events sitzt du halt ganz normal an einem, an einem Tisch und hast dann einen Gaming-Stuhl und hast deinen Bildschirm vor dir und hast direkt neben dir den nächsten Spieler und gegenüber auch. Also, es ist es alles auf relativ engem Raum und da hattest du halt so eine komplett eigene Box mit Kühlschrank, mit, ähm, Kunstrasen. Mit Kühlschrank. Kühlschrank, ja, du hast auf Kunstrasen gespielt oder gesessen. Also, das war schon ein sehr, sehr cooles Film. Und äh, die Übertragung war halt auch nochmal ganz anders, weil ähm, also bei den großen Events sind halt so viele Spieler, dass äh, viele Spieler gar keine Sendezeit bekommen, wenn du nicht auf der Stage bist. Aber bei dem Event war es so, dass jede Box äh, ähm, übertragen wurde. Also die haben immer jedes einzelne Tor bei dem Event haben die tatsächlich gezeigt und sind immer zwischen den Spielen rüber geswitcht, was, was halt einfach dem einzelnen Spieler noch viel, viel mehr Sendezeit gebracht hat.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Ich bin auch beim Kühlschrank. Ähm, (lacht) Was was war im Kühlschrank
1: drin bei dir? Äh, Tatsächlich musstest du die, also du hattest den Kühlschrank zur Verfügung und musstest die selber auffüllen. äh, Ah, Skandal! Ja, und ich äh, ich trinke tatsächlich bei den Events immer nur Wasser, meistens äh, ohne Kohlensäure. Eigentlich trinke ich lieber mit Kohlensäure, aber kennst du das, wenn man zu viel Kohlensäure trinkt und dann so ein bisschen aufstoßen muss? Und das ist echt bei so einem Spiel belastend, deswegen meistens ohne Kohlensäure.
0: Ja, bei mir ist es so, wenn ich Wasser mit zu viel Kohlensäure trinke, werde ich immer schlecht in FIFA.
1: Ist das so? Ähm, das ja, vielleicht liegt das, das daran.
0: Ist bei, das ist bei mir die Gleichung. Ähm, ja, dieses dieses äh, nur nur Wasser bei FIFA-Spielen, und stilles Wasser ist ja so ein bisschen der Nikolas-Trick. Ich glaube, der hat in FIFA 18, als der so die nobel Series so richtig gerockt hat und auf der Bühne war, hat er immer nach jedem Tor äh, am Wasser genippt und die Flasche aufgedreht und wieder
1: zugedreht. Und äh,
0: Das ist das mittlerweile halt schon. tatsächlich
1: gang und Gebe, habe ich das Gefühl. Also ich mache es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich inspiriert bin von ihm, aber ich weiß, was du meinst. Er macht es tatsächlich immer in so ganz kleinen Schlücken dann. Genau, <lacht> richtig.
0: Und ich glaube, äh, das ist. Äh, das ist äh, also, Ich glaube, einfach ein Tick, aber wenn du beruhigen das vielleicht auch. Und gerade wenn man Nikolas ein bisschen kennengelernt hat, ähm, dann äh, versteht man es vielleicht auch ein bisschen, warum er zur Wasserflasche greift. Ja. So. Äh, ich finde ihn also, ja immer, jetzt,
1: immer faszinierend. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Die Szene, als er bei einem WM-Finale auf der PlayStation, also nicht das große Finale, sondern bei dem WM-Finale, in der 90. Minute das 4-4 macht und alle rasten aus. Ich glaube, der ja, Bruder war es daneben, ja. rastet komplett weg und ja. er verzieht keine Miene. Er bleibt einfach sitzen, nimmt dann einen Schluck an seinem Wasser und dann geht's weiter. Das ist das ist beeindruckend. deswegen Er heißt nicht umsonst der Iceman, glaube ich. Ja.
0: Also das, das ist schon krass. Also der Junge, der hat keine Emotionen. Nee. Ich weiß
1: nicht, wo er die gelassen hat. Ähm, ich weiß ähm, gar nicht, was ich, was ich da gemacht hätte. Also Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte das Gamepad einfach gegessen. <lacht> also, also ja. Das, das, also, die, die Szene, ich habe mir sie so oft angeguckt, das ist, das ist fast unglaublich, da so sitzen zu bleiben. Eine Ecke, und der schweißt die rein in der 90. Minute bei einem Spiel, wo, glaube ich, auch der Preisgeldsprung von 25 auf 100.000 Dollar ist, und du bleibst einfach sitzen, als als hättest du gerade in der Weekend League äh, ein Tor gemacht.
0: Ja, und dann, danach gehst du auf den Chat ein. Und sagst
1: so, oh, ja. <lacht> genau, also, das ist Wahnsinn. Ja, also,
0: Hummels Flashback, ja oh, will ich nicht spielen. Sollen. Ja, so, so, so
1: kommt das rüber halt, aber... Ja. Das ist einfach seine Art, sehr besonders.
0: Ja, und auch in Interviews. Also äh, gerade, also Nikolaus ist für mich äh, auch so ein bisschen dieses, der, im allerersten Podcast, den ich hier gemacht habe mit äh, Michi Megabit, ähm, hat er gesagt, dass äh, Nikolaus so ein bisschen mit die ärmste Sau ist im kompletten FIFA-Kosmos, weil der einfach nie eine Trophäe gewonnen hat. So, also, der hat Die Events, die der
1: gewonnen hat, waren immer ohne, ohne dicke Pötte. Ja, die, die Playoffs hat er in der Regel gewonnen, ne? Genau, ja, gab's halt da gab es halt Check. Die letzten beiden Jahre hat er die Playoffs gewonnen und äh, ich glaube, da gibt es keine Trophäe tatsächlich.
0: Ja, richtig, da gibt es einen dicken Check. Oder ähm, <lacht> letztes Jahr den E-Club World Cup. So, gehen wir da mit Text zusammen, das ist ein super Team. Und am Ende kriegen sie einfach ein riesengroßes Stück Pappe. Ja, das war dieses das Mal Kuchen ja entsteht. auch
1: etwas fragwürdig, was die da bekommen haben. Ich weiß nicht, ja, diesmal gab es halt eine Urkunde. Ja. Was ist da los? Weiß ich, also, weiß ich nicht, ob man da nicht einen, einen fetten Pokal hinstellen kann. Ich glaube, das würde niemandem wehtun.
0: Ja, auf jeden Fall von so einem Pokal. Mal ganz ehrlich, so ein Pokal kostet halt nichts. Ja. So, das, ne? also dann ist da vielleicht, werden vielleicht mal irgendwie wird ein, eine Stage irgendwie ein bisschen weniger LEDs ausgestattet. Dafür kriegt dann der Sieger äh, da eine dicke Trophäe. Das wäre doch mal was. Ja, drin. ich, also, ich kann
1: es auch nicht verstehen. Keine Ahnung. Das ist da hab, wurde auch ein bisschen ein bisschen Hohn und Spott gab's da ja auch äh, social media ja, mäßig. Zurück. Ja.
0: Also ich, äh, ich habe danach das Bild gesehen von, ähm, äh, von Jason Lake, das ist der Inhaber von Complexity. So, und Doxan ist ja bei Complexity mhm. und der war dann halt da zu Besuch. Und am Ende sagen sie, jo, der, der, der E-Club World Cup, der beste FIFA-Spieler der Welt ist gerade bei uns hier im Büro zu Gast und so weiter.
1: Und am Ende hat er hat einfach diese scheiß Urkunde. Ja, das ist das Käse. Da muss, ja. da muss ein ver- fetter Pokal. Das ist ein Turnier, das einmal im Jahr stattfindet, ähm, wo ein riesen Aufwand, ein super Setup gemacht wird und dann gibt es keinen Pokal. Keine Ahnung.
0: Aber ich sag dir, wie das abgelaufen ist. Das war nämlich genauso wie bei wie, wie mit der Quali, so ein Tag vorm Finale, der Trophäen-Dude bei EA, beziehungsweise bei der FIFA, sitzt dann da so: Ah, Scheiße, wir haben auch, ah, Weltmeisterschaft, ja auch Weltmeisterschaft, Club-Weltmeisterschaft, Ja, also ist ja nicht die richtige Weltmeisterschaft, ne? Hm, ja, also Was machen wir? Was machen wir? Ich hab noch hier, äh, meine meine Mutter, die hat mir noch hier Familienfoto in so einem. Ähm, Vielleicht Packen wir da einfach eine Urkunde rein? Ist das was?
1: Ja, also ja Urkunde machen wir. Machen wir. Und so war's es dann safe. Vor allem, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei der Übergabe gehen da hinten so wirklich so Leuchtraketen mehr oder weniger hinter denen hoch, <lacht> aber haben dann eine Urkunde in der Hand. <lacht> wir haben ja, 50 Kilogramm Pyro. Das ist so unglaublich. Aber geil.
0: Kein Platz für eine Trophäe. Ja, so. Prioritäten falsch gesetzt. Ja. In meinen Augen. Aber ja. Das ist, das ist das eine Lied. Aber für euch hat es am da nicht ganz gereicht. Ich muss sagen, ich, ich habe mitverfolgt. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe äh, über Twitter mitverfolgt, weil ich
1: gerade ich, im um Zug war oder so. Ähm, aber es war recht knapp. Ne? Es war, es, es war sehr gesagt. knapp, genau. Wir mussten gegen Fnatic spielen und ähm, Fnatic durfte die Konsole aussuchen und im Achtelfinale hatte Tex nicht gespielt, sondern der Hashtag der Tom. Äh, man muss ehrlicherweise sagen, die beiden tun sich dieses Jahr nicht viel. Die sind beide Weltklasse. Und ähm, ich hatte, Tex hatte dann mich ausgesucht, dass wir das Einzel spielen. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich äh, oft gegen ihn Practice Games mache bei den Events und es immer sehr, sehr eng ist. Es ist zwar selten, dass ich gewinne, aber ein unentschieden ist schon das ein oder andere Mal drin. Ähm, und ich war bei diesem Club-WM auch relativ gut in, in Form. Ich habe tatsächlich kein einziges Spiel verloren. Ähm, und deswegen war ich da ein bisschen überrascht. Dann hieß es aber am Sonntagmorgen, dass ich gegen ihn spielen muss. Und äh, ich habe dann schon gemerkt, dass ich halt richtig Bock auf das Spiel habe, weil ähm, das ist halt so ein Spiel, da du hast nichts zu verlieren. Du spielst gegen den besten Spieler der Welt. Wenn du verlierst, dann ist das so, dann ist das vollkommen okay. Dann ist das so ein bisschen erwartungsgemäß. Und dann habe ich aber tatsächlich eines meiner besten FIFA-Spiele, seit, seitdem ich professionell unterwegs bin, gemacht und konnte ihn gegen ihn 1-0 gewinnen. Das heißt, wir brauchten dann im Doppel ein Unentschieden und wären schon weiter gewesen. Und äh, dann haben wir leider in der 60. oder 65. Minute das 1-0 geschluckt. Das heißt, Fnatic hat dann das Doppel gewonnen. Also hatten wir beide drei Punkte und dann ging es ins Entscheidungsspiel. Und äh, ja, da hat Yannick auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und ähm, hat, äh, hat Tom bis ins Elfmeterschießen gezwungen. Und dann äh, verlieren wir gegen den vermeintlichen Titelfavoriten äh, unglücklicherweise im Elfmeterschießen. Da war erstmal natürlich ein Schlag in den, in den Magen. Aber ähm, mit ein bisschen Abstand äh, war dann eher so das Gefühl zu der ganzen Sache positiv, als dass du noch ewig an diesem Spiel haderst. Ja, also
0: kann ich nachvollziehen. Also ich, ähm, äh, man hat ja auch gesehen, wie ihr gespielt habt, so da ist, äh, ihr geht auch nochmal anders ins Spiel ran, ihr beide, als viele andere, glaube ich, vor am Gamepad, so ähm. Also ich sag mal so die Fnatic Jungs sind auch mal eine Kategorie für sich, weil ich, ich glaube, die machen mehr Witze während eines Matches untereinander als ich in dieser kompletten Podcast Ja, das ist, die sind sehr sehr
1: locker, das stimmt. Aber es sind auch beides halt sehr entspannte Jungs und mhm. die jetzt auch schon gewisse Erfolge vorzuweisen haben, die in diesen Situationen, wo du on Stream vor echt vielen Menschen spielst, äh, die sind das ist für Tex halt ganz normal, ne? Nichts besonderes. Ja, und du hast
0: gesagt, gerade er ist der beste Spieler der Welt. So, die Weltrangliste sagt was anderes. Ähm, aber nee, was macht ihn so glaub, sicher, er dass der der immer noch
1: Er ist auf der 1. Also, ach, ist er gerade auf der Eins? Ja, Scheiße, mal. Er, ja, <lacht> er hat Rasek überholt durch die Also ich glaube, dass diese Frage dieses Jahr schwierig zu beantworten ist. Also jeder, der mal gegen ihn gespielt hat, und das äh, ist ein cooles Erlebnis, das ist einfach, was, man merkt halt, wie was der für ein besonderes Talent hat. Der macht manchmal aus absoluten Kacksituationen, macht der so etwas Krankes. Da, da denkst du dir nur, boah, Alter, das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Aber es ist so, dass dieses Jahr das Spiel halt etwas defensivlastiger ist und er nicht mehr die Dominanz ausstrahlt, die er letztes Jahr hatte. Das ist halt definitiv so. Er ist dieses Jahr, also letztes Jahr würde ich fast sagen, war er unschlagbar, bis es dann zur WM kam. Dieses Jahr ähm, ist er immer noch top, 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 aber es ist möglich, gegen ihn zu gewinnen. Und Rasek hat es vorgemacht. Ich glaube, jetzt schon zweimal, einmal im Elfmeterschießen Deswegen ist die Frage zu beantworten, wer der Beste aktuell auf der Welt ist, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass da so zwei, drei Kandidaten gibt, die sich darum streiten. Ich würde jetzt gerade sagen, dass Niklas Rasek tatsächlich schon auf jeden Fall darum mitredet. Der ist dieses Jahr unfassbar gut. Hm. Also ich, ich trage kurz
0: nach, um ein bisschen Schande auf mein Haupt zu nehmen, fnatic Text Nummer 1 der Welt auf der Xbox, 4000 Punkte Niklas Rasek, Platz 2, 3400 Punkte genau. und Platz 3 der Portugiese Diego mit 2800. Genau, das
1: war vor der Club-WM war Rasek, wo er ja nicht mitgespielt hat, noch vor Text und äh, jetzt hat er ihn wieder überholt. Das ist übrigens auch ein Meme, was ich inzwischen zu diesem Podcast zieht, dass Hauke einfach
0: keine Ahnung hat, was in der Szene passiert. Es sind immer so, es sind so, <lacht> weißt du, ich, ich komme komm einigermaßen vorbereitet rein in, die, in das Ganze und dann gibt es immer so ein, zwei Kniffe. Und äh, diese ein, zwei Kniffe <lacht> lassen mich dann wieder im Podcast bloßstellen. Ah, ich so. denke,
1: die Zuschauer feiern es. Es macht ja.
0: Auf jeden Fall, hoffe ich. Real. Wenn ihr es feiert, schreibt mir bitte. Das braucht bei Selbstbewusstsein wieder <lacht> ja,
1: auf. Ja. Also ich feiere es, das ist gut. Man muss da nicht jetzt Sehr genau gut. wissen, wer da jetzt vor einer Woche wen überholt hat.
0: Um, ja. Also du hast, äh, ich greife das Ganze einmal auf. Äh, erste Frage, glaubst du, es ist möglich in FIFA 20 überhaupt dominant zu sein oder ist äh, dieses Spiel noch mehr Tagesformabhängig als vielleicht alle Titel vorher?
1: Es ist Tagesform als FIFA 19 auf jeden Fall, ähm, weil die Skill Gap ein bisschen kleiner ist, denke ich, ähm, aber man sieht ja trotzdem... Also es ist eine gewisse Skillgap da, die ist zwar wesentlich kleiner, aber jeder, der sagt, dass sie nicht vorhanden ist, der muss halt die Frage beantworten, warum sind trotzdem immer dieselben Leute auf den Turnieren, also eine gewisse Anzahl an Leuten und warum sind diese immer top, das ist halt so die Frage. Warum ist Niklas Rasek bei jedem Foot Champions Cup, warum äh, war er Top 4, Top 8 und hat das Ding gewonnen, wenn es halt nicht die richtige Skillgap gibt, das ist so die Frage. Ja, vor allem über Jahre hinweg auch in anderen genau. Titeln, ne?
0: also man muss ja gucken, also du kannst, am Ende musst du gut in FIFA sein, es gibt Leute, die immer wieder überraschen, also gerade in, in der Virtual-Bundesliga, so ein Leon Krasnicki vom HSV, so, ist für mich das beste Beispiel, ja. so. Der kommt einfach vom Pro Evolution Soccer, wo der jahrelang einigermaßen erfolgreich war. Kommt er einfach rüber und in seiner ersten FIFA-Saison kommt er einfach ins Halbfinale der Nationalmeisterschaft. Ja, das war krass. So.
1: Er der ist halt unglaublich. Also er ist halt offensiv unglaublich stark, unglaublich stark. Das war bei Grand Final 19. Das war schon beeindruckend vorne. Ja, genau. Ich glaube, der hat einfach auch noch nicht
0: diesen Frust, den genau. die viele andere ja. FIFA-Spieler haben. <lacht> so. Also muss man einfach so sagen, weil wenn ich, also du kannst erzählen, was du willst, aber ich glaube, bei Mo merkt man das ganz ganz krass, weil Mo halt immer sehr unverblümt, also Mo Ober sehr unverblümt drüber redet, ähm, dass der halt oft einfach gefrustet ist. Und wenn du einfach verfolgst, wie das die letzten Jahre ist, wie der darüber geredet hat über das Spiel, wo sie das hinentwickelt hat ne, und wie der auch inzwischen darüber redet und so ähm, das ist vielleicht etwas, was, was Spieler, die recht frisch sind, du bist ja auch sag mal recht frisch in der Profiszene zumindest,
1: ähm, die das vielleicht noch gar nicht so kennen. Oder wird, siehst du das anders? Oder, nee, absolut, oder was ich kann nicht. FIFA spielen äh, eigentlich seit FIFA 99 aber immer nur hobbymäßig mit ein paar Freunden und so richtig da ich das versuche zu professionalisieren so seit FIFA 18 19 tatsächlich also meine zweite richtige Saison aber auch bei mir ist diese dieses Frustlevel mittlerweile angekommen also wir haben jetzt einen Zeitpunkt der Saison Februar da ist es für mich nur noch Pflicht das Spiel zu spielen also ich spiele es ich spiele es auch viel weil ich es muss weil ich weil das ist halt mein Job und ich will in meinem Job gut sein aber das ist zu keiner Sekunde mit Spaß verbunden das ist halt vorbei und äh, das hat, liegt halt auch am, das liegt am Spiel und FIFA 20 ist da extrem, weil einfach das Verteidigen derart leicht und CPU gesteuert ist, dass halt irgendwo jeder verteidigen kann und ich glaube, das Verteidigen wäre so ein Ding, was die Skillgap halt riesig, riesig erweitern würde, weil das ist wirklich, wenn du manuell verteidigen müsstest, das wäre wirklich skillastic. Und das ist bei FIFA 20 halt komplett genommen, deswegen äh, fallen A so wenig Tore und B, ist es für Leute, die vielleicht eigentlich vom, vom Niveau her etwas schlechter sind, ist es leichter, mit Guten mitzuhalten als vielleicht bei anderen Titeln. Ja, dabei hatte ich echt, ich hatte so große Hoffnung. Ich habe auf games Gamescom dann das neue FIFA halt angespielt.
0: Und äh, da war es wirklich so, dass ich gedacht habe: jo CPU-Verteidigung,
1: ciao. Genau, es das ist, funktioniert nicht. Es, mehr. Ist, es ist sehr, sehr enttäuschend, weil ähm, ich habe. Ich wurde auch ein paar Mal jetzt mit aufgezogen schon. Es gibt einen Clip von mir, wie ich bei, ich glaube bei Run war das. Das war die, ja, das war die Produktion für die für die Club Championship wurde und dann wurden wir nach unserem besten FIFA nach dem besten FIFA Teil gefragt, was wir was wir für den besten FIFA Teil ja, ja. halten. Und ich wie naiv wie ich bin, das war relativ am Anfang. hau eiskalt FIFA 20 raus, weil ich das Spiel am Anfang, also die Beta und die Demo und ich fand das alles echt gut wirklich gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann kam die Vollversion, dann kam der ein oder andere Patch und schon ist es wieder komplett Krampf.
0: Ja, ähm, <lacht> ich habe immer einen Tweet rausgesucht von dir, 16. Oktober 2019. Du hast geschrieben: "Ich finde FIFA 20 auch nicht perfekt, aber wenn jemand schreibt, dass FIFA 19 besser war, fühle ich mich verarscht. Ja, das, das, das,
1: das Spiel hatte nichts mit Fußball zu tun." Da bleibe ich halt auch bei. Wenn mir jetzt jemand sagen will, der ist, die Skill Gap war ein bisschen größer, dann kann ich damit, äh, dann, dann sind wir pari, weil äh, die war halt einfach ein bisschen größer. Aber das Spiel an sich war aus meiner Sicht FIFA 19 der letzte Schwachsinn. Und das sage ich als Fußballfan. Also wenn ich Fußballfan bin und FIFA 19 spiele, dann hat das nichts miteinander zu tun. Wenn ich meinem Vater, der noch nie in seinem Leben FIFA gesehen habe, aber seitdem er 20 ist ins Stadion geht, FIFA 19 die Tore zeigen, dann würde er mich fragen, ist das eine Fußballsimulation? weil das war halt einfach Mist. Du hast den Ball dann nur hochgeflickt und reingeköpft und Volley aus 30 Metern in den Knick geschossen. Das ging mir so auf den Nerv, weil das war für mich, das hatte mit Fußball tatsächlich fand ich echt wenig zu tun. Ist natürlich immer, immer die Frage, was will man? Will man eine Fußballsimulation
0: haben oder will man einfach ein Spiel haben?
1: Was das ist die Frage. Das als ist dann Spiel halt, das ist dann halt irgendwie subjektives Empfinden. Und aber ich, also ich, ich habe mich tatsächlich sehr schwer damit getan, dass die Sachen. Ich meine, irgendwann auf einem gewissen Level musst du sie machen, aber ich habe mich echt lange dagegen gesträubt, diese ganzen Bugs. Bugs zu benutzen, weil es mich total genervt hat.
0: Ja, also es gibt halt immer, also es gibt ja auch aber zu dieser Gentleman's Agreement, äh, also ich glaube gerade bei der, ähm, bei manchen Turnieren was so, wenn Tex gespielt hat und wenn Dossari auch gespielt hat und sowas, da hast du halt gesehen, die haben einfach auch nicht viel mit Eltonado oder sonstigen Späßen mhm. gemacht in FIFA 19, und haben geguckt, dass sie einfach ihr Spiel ihr ganz mal Spiel spielen, das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht zuzugucken, ne? Ja. Weil du halt eben nicht ähm, nicht diese 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 Exploits dieses Bug Using, wenn wir es mal Bug Using nennen, ja. äh, gesehen hast, so wenn du dann wieder ein Spiel gesehen hast, wo irgendwie dein Ajax Danny, der nie in Hege drum gemacht hat, dass er ganz gerne mal ähm, die Fehler ausnutzt, äh, gesehen, was ja auch völlig hast, legitim einfach, ist,
1: was ja eher sogar ja, klar, prof- professionell ja. ist, ne? Aber ja, natürlich das ist, klar, das ist, also es ist irgendwie, also mich hat's genervt, ich war froh, dass das jetzt raus ist, aber jetzt haben wir halt andere Probleme und ich befürchte so ein bisschen, dass sich das jetzt die nächsten Jahre Jahr für Jahr äh, durchziehen wird, dass irgendwas anderes, was halt irgendwie zu OP ist oder was nervig ist, in den Spielen drin sein wird, aber ich lasse mich gerne überraschen, positiv.
0: Hast, hast du Angst vom nächsten FIFA-Titel?
1: Jetzt gerade ist eher die Vorfreude, ne? weil du fragst dich immer, das habe ich bei FIFA 19 halt auch gesagt, ähm, FIFA 20 ist safe besser, weil es geht halt nicht mehr schlechter. <lacht> ähm, ja, aber dann kommt halt irgendwas, was dann total belastend ist, was, weil du spielst das Spiel halt ein Jahr, ne? Ein Jahr. Und irgendwann macht's dich fertig.
0: Ja, wenn du halt in dem Blick rüber wirst zu anderen E-Sports-Titeln, als Beispiel Counter-Strike so, äh, das ist irgendwie 2012 die aktuelle Version ausgekommen und da wird seit halt acht Jahren. Ja. Ne? Das gleiche Spiel gespielt, wo halt auch es gibt ab und zu Updates, aber die sind halt ganz anders als jedes Jahr neue Spiele. Ja, und das
1: ist auch so eine Problematik. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, woran es liegt, dafür bin ich zu wenig in dieser Entwicklerschiene drin. Aber irgendwie fällt es schwierig so Ich meine, sprechen wir mal das Thema Anschlussbug an. Das ist ja, das ist ja, seit wie vielen Jahren ist das jetzt bekannt? Ich, ich
0: habe es erstmal ein bisschen FIFA 18 gehört, glaube ich. Ja, so. aber da
1: war es vielleicht, weil FIFA mehr mehr Präsenz halt bekommen hat. Vielleicht war es vorher schon, aber es ist ja unglaublich krass, dieser Anstoßbug. Und der ist Jahr für Jahr ist der, ist der drin. Es, es passieren beim Anstoß Sachen, es passieren in der 45. Minute und in der 90. Minute Sachen, die sind, die sind Irrsinn. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, also
0: ich, also es, ich, ich habe da mehrere Theorien in meinem Kopf. So, ich ähm, bin gespannt. Der, so ja, also ähm, es gibt ja einmal ähm, die Sache, dass äh, es immer verschiedene Builds gibt. Ne? Also auf der Gamecom zum Beispiel war es, wurde, so, gab es halt ein Spiel zum Testen. Ich habe bei diesen Bug, dass irgendwann der Rechtsverteidiger, was war denn mal dieser Bug, dass der Rechtsverteidiger irgendwo sonst irgendwo aufgestellt war. Wie war das noch? Das, also es
1: war das, wenn du für die 4-3-2-1 gespielt hast, dann stand dein linker Stürmer beim Anstoß hinten hinter hinter der Viererkette. Das war ganz krank. Genau, ich weiß nicht, was so das. war. Das war.
0: Genau, richtig. Und das war halt so ein Bug, der irgendwann mal auch behoben wurde, glaube ich. Und ähm, äh, dann bei der Gamescom gab es halt diese FIFA-20-Version und plötzlich war dieser Bug wieder da. Ja. Ähm, in, in dieser Version, die sie da gespielt haben. Und ähm, ich glaube einfach, jetzt gibt so verschiedene Builds, die die halt mit einem Knopfdruck äh, quasi switchen können. Und da muss irgendwo, also irgendwie muss da was nicht, nicht passen. Dass halt manche Sachen, in dem, ähm, also dass irgendein Bild angefasst wird, also irgendeine Version angefasst wird, die wird soweit editiert, aber das ist die Version, wo vielleicht ein anderer bekannter Bug, der viel früher mal ausgemerzt wurde, aber irgendwo anders, in einer anderen Version und so weiter, halt noch drin ist, weißt du? Und dann, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie äh, so, dass es da irgendwie so ein bisschen Chaos gibt, ähm, aber ich, äh, ich ich erinnere mich dann auch an den Tweet von von Mooba, der irgendwie, nachdem er dann in Kanada war, bei den Entwicklern da in, in
1: Vancouver also, äh, und so. Er äh, 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 wird hat. nie wieder gegen EA schi- schießen, verbal, weil weil das halt so schwierig ist. Das genau, und dann ist halt die Frage, ist halt die Frage,
0: was passiert da wirklich? Also keiner weiß es ganz genau, ja. was da genau passiert, aber Mo sagt halt auch so, kann, also er hat die Aussage getroffen, Schnitt, drei Monate später äh, weint er auch über das Spiel. Ja, ne?
1: klar. Es ist, du kannst halt selber nichts dran ändern, aber ich glaube halt, äh, dass es das auch unglaublich schwierig ist, irgendwie zu programmieren, weil du halt im Vergleich zu anderen ähm, E-Sports-Titeln hast du halt auch einfach immer zehn Spieler, die, die CPU gesteuert sind. ne?
0: Ja, ich glaube, dass also das ein halt das ist so halt ein das bisschen Schwierige bisschen ist. Genau. Ja. Also auch ein großer Unterschied zu allen anderen e sport titeln es eben, halt gibt. du hast halt viel zu viel CPU. Genau, äh, das,
1: das, das ja. vergibt halt so einen, einen Random-Faktor. Ne? Was macht die CPU beim einen, was macht die beim anderen? Das ist halt so ein bisschen, so ein klein bisschen Zufall dann, der da drin ist halt schon.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich muss sagen, ähm, jetzt der letzte äh, VBL-Spieltag, der virtual Bundesliga, hat richtig Spaß gemacht, weil eigentlich hast du wenig Tore in in, äh, in FIFA in FIFA 20 so. Aber der letzte Spieltag, den wir halt dann bei ProSieben Max gezeigt haben, ja, jeden Donnerstag, 22:15, eine genau. halbe Stunde vorher bei Twitch und bei YouTube, ihr wisst, <lacht> ähm, äh, da war es so, das Tore en masse. und ich glaube dieses Duell zwischen ähm, das Doppel einfach zwischen äh, Werder und äh, RB. Ähm, wo einfach abwechselnd die Tore gefallen sind und die einfach nur noch sich gegenseitig angebrüllt haben, weil das so emotional ja. war, weil das so cool war. Hat so Spaß
1: gemacht, Ja, das, das wäre cool. Oder? Also ich wäre eher dafür, dass ein Spiel 6-5 ausgeht, anstatt 1-0. Weil dann hast du viel mehr Emotionen drin, viel mehr Unterhaltung. Ich glaube tatsächlich, dass beim 2 gegen 2, ich habe jetzt keine Statistik, aber würde ich vermuten, dass sogar noch ein bisschen mehr Tore fallen. Weil du manuell die ja, einfach Du hast mehr Fehlerquellen. Du, ne? du hast mehr du Fehlerquellen, hast mehr Sachen, wo was einer gemacht. was hinten falsch machen kann. Und du hast vorne natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil du einen Laufweg immer manuell... Durch den anderen Spieler halt steuern kannst. Deswegen, was ist ja, also unsere,
0: meine Theorie? Unsere Analysemäuse, Georg und Benny, die auch immer an der Tafel das Ganze runterbrechen und so weiter, die lieben das Doppel auch einfach, ja. weil du halt allein mit Anwählfehler, allein genau. mit Kommunikation und so weiter, das macht so Spaß, das einfach rauszuanalysieren, was da passiert. Absolut, ja. Es hat eine neue Schiene, so. Gab ja. schon Momente, wo du, wo du, wo du dem, dem äh, wo du Jeffrey irgendwie auf den Hinterkopf gehauen hast und doppel, weil du gemerkt hast, was soll das? <lacht>
1: nee, das, das jetzt nicht. Also man, äh, da kann mal sein, äh, dass dann der eine sagt zum anderen, dicker, beruhig dich oder spiel ruhiger. Aber so jetzt noch nicht. Nee, wenn der einer mal Mist gebaut hat und ich glaube, das haben wir beide schon, dann, dann wird das direkt abgehakt und weitergemacht. Weil ich glaube, in dem Moment dann irgendwie draufzuhauen auf den anderen, das, das hat wenig, äh, wenig, wenig Positives.
0: Ja, also, ich, wie gesagt, Kommunikation ist halt irgendwie auch das Arm. Ja, e- beim Doppel, also wir labern
1: permanent. Ja. Permanent. <lacht> ja, das ist tatsächlich ja. so. Die ganze Zeit, ich schieb raus, nimm den, nimm den, lauf mit dem, geh dahin, ich spiele dahin. Also, ja. das geht wirklich die ganze Zeit so.
0: Hast du, hast du mal meinem Doppel-Leo äh, gesagt, weil du den Ball haben wolltest? Nee, das tatsächlich nicht. Dummy-Move?
1: Aber ich habe es auch noch nicht, noch nicht. Im reellen Leben habe ich Leo damals auch nicht so auf dem Fußballplatz verwendet. Deswegen. Also sondern was anderes? oder? Ja, wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht. Lass, lass. Aber Leo, nee, Leo habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, aber es ist der Klassiker, ne? Leo. Ja. Stark. Ich war halt, ich war, ich war halt Keeper. So
0: als Keeper. Da dann saß dann es natürlich öfters, es halt, ne? Richtig, oder halt laut Torwart brüllen und hoffen, ja. dass alle aus seinem Weg springen. Aber... <lacht> Hatte ja, den Vorteil, dass ich immer schon, sagen wir mal, recht kräftig war. Und äh, dementsprechend, auch wenn jemand in meinem Weg stand, habe ich das Ganze dann gerne mal aufgeräumt. Ja,
1: empfehlenswert. Als
0: Und danach zu sagen, hey, ich habe doch gesagt, ich komme. Ich habe doch gesagt, Robert.
1: <lacht> ja, ja, die Torhüter.
0: Es ist ein bisschen mehr als nur Dreieck drücken, damit da, damit da ja. was passiert. Okay, also, ich, also wir sind jetzt schon bei 45 Minuten, so. Normalerweise ist dieser Podcast bedeutend äh, personalisierter auf die Person bezogen. Wir haben jetzt fast nur über FIFA-Geld, das ist vollkommen fein, ja, das Gespräch ja. war ja cool. Ähm, nun habe ich aber gegen Ende des Podcasts immer, also erstmal würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall nochmal miteinander sprechen, weil ich noch ein paar Punkte auf meinem Zettel habe, die ich jetzt nicht Sehr gerne, habe. jederzeit.
1: Ja. Vielleicht Super schaffen wir cool. das ja nach einer erfolgreichen Club-Championship oder
0: ja, dann, dann aber mit, mit deinem Teamkollegen sehr zusammen. Sehr gerne, klar. Das wäre, glaube ich, cool. Cool. Wär, glaub ich, ganz gut. Ähm, wenn jetzt zum, äh, also ihr kommt ja sehr wahrscheinlich zum Grand Final, so, ihr beide. Ähm, äh, was was ist dann das Ziel? Sagst du dir, ich will Safe-Meister werden?
1: Äh, also Einzelmeister? Also, es ist natürlich schwer zu sagen, dass man Safe-Einzelmeister wird, wenn man die Konkurrenz in Deutschland und ähm, speziell aus meiner Sicht die Konkurrenz auf der Xbox sieht, weil wir haben mit, äh, mit Megabit haben wir einfach einen absoluten Weltklasse-Spieler, der ein Niveau hat, wenn er sein Maximum spielt, dass, das ganz schwer zu erreichen ist. Ähm, dann haben wir aber auch noch vielleicht durch die, die Playoffs Leute wie, wie Sarkul und wie Rasek, die da reinrutschen, äh, wie Dullen Mike. Ähm, Das heißt, das Teilnehmerfeld ist, äh, das ist echt stark, je nachdem, wie die Playoffs verlaufen. Aber ich, ähm, glaube, dass ich mich dieses Jahr auf einem Level befinde, dass ich deutscher Meister werden könnte. Das ist jetzt nicht mein absolut, also es ist mein absoluter Traum, natürlich. Ich möchte unbedingt deutscher Meister werden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich werde sicher deutscher Meister. Das wäre vermessen. Aber ich glaube, wenn ich ein ein super Wochenende habe und mein Maximum spiele, dass ich deutscher Meister werden kann.
0: Ähm, Wenn wenn du Meister wirst, ähm, was was macht die Familie dann? Kommt dann äh, die die Schale an die Wand? Ich ich weiß, also also
1: glücklicherweise ist äh, ist das Finale ja in Köln und ich komme ja hier aus dem Raum vom Niederrhein, also ist gar nicht so weit, bis Köln eine Stunde. Das heißt, ich werde das erste Mal, wenn ich den Finaltag erreiche, denke ich, meine Familie auch mit dahin bringen. Das war noch nie der Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann wäre es natürlich nochmal was, was ganz Besonderes, wenn man da dann irgendwas mitnehmen könnte. Ja, glaube ich. Also ich bin, bin gespannt. Ich gucke auch, dass ich in Köln vor Ort bin, weil ähm deutsche Meisterschaft immer was besonders. Ja, es ist oder? was ganz. Es ist tatsächlich ein Turnier, auf das ich mich jetzt äh, das, da freue ich mich riesig drauf. Da wollte ich unbedingt hin durch diese durch diese Top 6 Platzierung, dass man sicher da ist und jetzt freue ich mich einfach riesig drauf.
0: Ähm, okay, dann jetzt, jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Erstmal vorab, brauchst du eigentlich regelmäßig Shisha oder
1: nicht? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist dieser diese, äh, ja würde ich sagen, diese Regelmäßigkeit in der FIFA-Community ist an mir vorbeigegangen tatsächlich.
0: <lacht> okay, das heißt, du bist auch nicht so drin in dieser Tabakwelt. Aber wenn du, fällt dir ein Tabak ein, wenn du an Shisha-Tabak denkst?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich glaube, oh, heißt der California Dream oder so. Das liegt aber daran, als ich als ich 16, 17, 18 war, wo man das, wo ich das, wo man das dann das, so das erste Mal entdeckt hat und ganz cool fand, wo alles alle es gemacht haben. Äh, da war das so der erste Tabak, glaube ich, den ich geraucht habe. Ja. Ah, California Dream. California Dream, ja, es war so ein bisschen fruchtig, meine ich. Tatsächlich, also ich kann doch nicht mal sagen, dass ich das jetzt, also ich bin tatsächlich, ich bin absoluter Nichtraucher, ähm, aber ich verurteile niemanden, der raucht, ist mir völlig latte, der Peter raucht auch immer zwischen den Spielen, ähm, ist mir völlig latte und auch, wenn jemand neben mir raucht, interessiert mich gar nicht, aber ich äh, habe tatsächlich nie was daran gefunden und auch an Shisha nicht, also ich hab's es äh, nicht so, dass ich es nicht probiert hätte, aber es ist tatsächlich eher so, dass ich danach Kopfschmerzen habe, als dass ich es geil finde. Deswegen vielleicht ja, bin ich vielleicht mal alle sechs Monate, wenn äh, irgendein Freund, mit dem ich unterwegs bin, der das super, super geil findet, dann äh, bequeme ich mich dazu. Aber ansonsten jetzt alleine, da ich mir irgendwie einen Kopf machen würde, äh, das ist nahezu ausgeschlossen.
0: Du bist auch ab und zu mit mit, mit, mit einem Phänomeno unterwegs,
1: oder nicht? Nee, tatsächlich bin ich mit Phenomeno. Also wir verstehen uns sehr, sehr gut und haben auch öfters Kontakt bei WhatsApp, aber unterwegs tatsächlich nie, nee. Ähm, ich bin bei so okay. Events eigentlich fast immer ähm, fast immer mit, mit Michael tatsächlich unterwegs, also mit ihm verstehe ich mich sehr, sehr gut. Ähm, wir sind eigentlich immer zusammen unterwegs dann, ja.
0: Ich glaube, die linge Geschichte, dass, äh, ich glaube, beim Food Cup Barcelona ähm, äh, Phänomeno äh, zusammen, ich glaube mit Kevin Asier das, äh, ja, das kann bei, gut sein, ja, das kann gut sein, im Zimmer, dass die Shisha geraucht haben und dann kam die Security und hat die Tür geklopft. Ich muss diese Geschichte verifizieren. Äh, äh, Habe ich tatsächlich noch nie Sch-
1: gehört, halte ich aber nicht für mhm. unwahrscheinlich, bin ich ehrlich. <lacht> Halte ich nicht für
0: unwahrscheinlich. der Klassiker. Auf jeden Fall, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Wir haben am Ende
1: unseres Podcasts immer... Hast du schon mal eine Folge gehört eigentlich? vom Podcast? Äh, Ja, tatsächlich. Ich habe so. ähm, mir die von Eisvogel ich mir angehört. Ähm, ah, Größe. Und ein bisschen hatte ich bei... was Gamer Broski?
0: Ja. Glaube ich, ja, da hatte ich auch den, reingehört. 10 war das, glaube ich. Also auch die Bitte? gerne mal auschecken um, Dann kennst du vielleicht sogar die letzte Kategorie. Ähm, Am Ende äh, heißt sie äh, auf eine Pfeife mit. Das ist so eine Kategorie, wo wir nochmal eben drei kurze Fragen machen.
1: Äh, Ja, ich glaube, ich habe nie bis zum zum Ende tatsächlich gehört, sondern immer durch, immer ein bisschen. Du ziehst die Statistik runter, (lacht) weißt
0: du? Es geht auch um, wer durchgehört. hat Spaß. Alles gut. Ähm, Genau, die Kategorie heißt auf eine Pfeife mit. Ähm, Drei schnelle Fragen. Äh, Genau, und die erste Frage ist ähm, direkt... äh, Hast du noch irgendwas auf deiner Bucketlist? irgendein Abenteuer, irgendein, irgendein Ziel, was du, noch mal, was du noch mal,
1: sehen willst oder so? Ja, ich äh, möchte unbedingt mal nach Thailand tatsächlich. Nach Thailand? Ja, ich möchte einmal in Thailand äh, mit meiner Freundin Urlaub machen. Das wäre ganz cool. Okay, jetzt überlege ich gerade FIFA-eventmäßig in Thailand
0: schwierig. Ach so, ich war, so war es Kissen jetzt in Bezug sehen. auf FIFA? Nee, nee, ich, ich, ich versuche gerade nur für dich die Lösung zu finden. Ich glaube, Singapur
1: war letztes Jahr, aber das ist dann, glaube ich, schon noch eine hm. ganze Ecke.
0: Also Thailand, es gab auf jeden Fall mal äh, Dota 2, ein anderer
1: E-Sports-Titel, da gab es Events in Thailand. Okay, ja gut. Musst aber du vielleicht mal switchen. Für FIFA, ich halte es unwahrscheinlich. Ich glaube nicht dran. Aber oh, ich, ja, da aber muss, man doch, halt pri- muss man halt privat dahin.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, es gab 2018 äh, ein paar internationale Qualifikanten, ähm, die auch aus Thailand kamen und die wir bei der VBL mitgemacht haben. Vielleicht nee, sind nee, da noch nee. ein paar versteckte. F- Oder
1: warte, 19 war, glaube ich, Indien. Genau, richtig.
0: Aber es gab 2018 gab es auch zwei internationale Ach Experten, krass, okay. Die waren bei den Playoffs. Ja, das kann gut sein. Genau. Ja, ich glaube, da kam einer aus Thailand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste, müsste ich nochmal fact-checken. Aber dafür ist auch, auch dafür ist dieser Podcast einfach mal ein paar <lacht> Ja, ein bisschen also. spekulieren. Ja, sehr gut. Um, okay, cool. Zweite, zweite, äh, zweite Frage. Hast du äh, irgendeinen Guilty Pleasure? Irgendetwas, was du super gerne machst, aber was eigentlich so ein bisschen peinlich ist?
1: Was ein bisschen peinlich ist? Hm, kann ich nicht sagen, ob das, ob das peinlich ist. Aber dann ist es alle, definitiv peinlich. Alle, alle paar Monate gönne ich mir tatsächlich gerne mal so einen Harry-Potter-Film, ganz Oldschool-mäßig. Weil ich das während meiner, ja. meiner Kindheit schon richtig gefühlt und gelebt habe. Fand ich schon sehr, sehr geil. Und deswegen alle paar Monate... Äh, Gibt es da so ein kleines Throwback zu und dann gucke ich mir mal wieder einen Film an? Das, das finde ich sehr stark. Hast du die Bücher gelesen? Ja, ja, ja. Ich, also, ja, die, ich ver- gehört, ich habe tatsächlich gehört, ich höre gern Hörbücher. Ähm, auch jetzt noch und die habe ich, äh, hab ich rauf und runter. Also, ich glaube, das siebte habe ich auch mehrfach gehört. Irgendwann dann auf Englisch, weil Harry Potter Fire ist schon hart.
0: Ähm, ja, ich habe äh, damals auf jeden Fall für, für Buch Nummer 5 äh, auf jeden Fall nachts dann irgendwie die, Bü- die Buchhandlung... Ach, echt? Äh, so einer Wasse? Gest- so einer, das ja, ist krass. Das, war, das, das ist krass, das, das, das
1: habe ich nicht gebracht. <lacht> das ist Ob das jetzt so krass ist, weiß Ob ich nicht. In der Nacht, das ist schon stark. <lacht>
0: <lacht> Schau wie alt war ich das? Muss ich irgendwie so, ey, ich glaube, neun oder 11 Buch, sein, wann so? wird das
1: gekommen sein? Ja, es wird so, ich weiß es nicht, 2,5, 2,6 um den Dreh. Ja, keine Ahnung, keine
0: ja, ja, auf jeden Fall, da war ich oh, Harry Potter nicht, ja. das passte. Okay. Aber es hat auch stark abgeflaut und dann kam Counter-Strike. Da ja. Harry Potter hinten angestellt und counter Man muss Prioritäten auch,
1: setzen.
0: Äh, genau, richtig. Genau. Und die, dann die letzte Frage, natürlich heißt, äh, heißt der Podcast reingeschwitzt, deswegen die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Muss nicht zwingend FIFA sein?
1: Ähm, wird es aber vermutlich sein, weil bei nichts anderem, äh, verkauft man so seine Seele wie bei diesem Spiel und ölt auf Maximum rein. Deswegen, äh, ich würde sagen, das war bestimmt beim letzten Event bei der Club WM, dass ich richtig reingeschützt habe. Ja, krass.
0: Also viel, ist sehr viel ich diese letzte Frage. Die wird immer, ja, immer mit der Es, es, oder es mit? gibt
1: nichts in meinem, also es gibt nichts in meinem Privatleben oder sonst irgendwo, wo ich derart äh, dann so reinschwitze, wie tatsächlich bei so einem FIFA-Spiel, wenn es richtig um was geht. Das der Georg hat auch erzählt, er hat letztens, reinge- also es
0: war in der Folge vor dieser, hat er erzählt, dass er reingeschwitzt hat, weil er sein Handy nachts nicht im Hotel nicht aufgeladen hat. Ja, das, das ist auch ein belastender
1: war, Moment, ja, das stimmt. Ja, was hat, das hat er, er dann hat er gemacht? Da,
0: er, er meinte, sein Ladekabel hat Wackelkontakt, und dann hat es irgendwie nicht geladen und dann doch geladen, aber war dann aus. Weil es ja, ja. kann ja auch aufladen, wenn es nicht angemacht ist. so Und dann ging der Wecker nicht. ne, ist so wach geworden, ist dann irgendwie letzte Sekunde. Ach wisst ihr was? Hört
1: doch die vorletzte Folge eigentlich. Also ach so, ach so ja, halt ich könnte tatsächlich noch ein Beispiel nennen von reingeschwitzt. Sogar im wahrsten Sinne des oh, Wortes. Ja. Und zwar äh, Montag, als wir aus Mailand zurückgeflogen sind, ähm, wurde unser Flug aufgrund äh, des Sturms Sabine, hieß er, glaube ich, gecancelt morgens. Und äh, wir haben dann einen für abends bekommen und äh, der da war alles so chaotisch, obwohl wir vier Stunden vorher am Flughafen waren, dass wir, ähm, so Yannick und ich, dass alles so voll war in der Sicherheits, äh, im Sicherheitsbereich, dass wir tatsächlich mit den Ellbogen uns von ganz hinten bis vorne äh, vordrängeln mussten, oh weil unser Flug ging um 20:25 und äh, wir sind um 2023 nach einem geisteskranken Sprint durch den Mailänder Flughafen äh, da angekommen. Und dann hat die Frau gemacht und mich gefragt, warum ich denn so am Schwitzen wäre. Dann habe ich gesagt, gute Frau, weil ich hier gerade wirklich anderthalb Kilometer auf höchstem Tempo gesprintet bin. Ja, es fehlen noch viele, sind jetzt auch die Letzten, die reinkommen. Das war wirklich reingeschwitzt. Ja. Das wäre, hätte ja. wehgetan, hätten wir den verpasst. Okay, also ich nehme
0: mit Sprint, Sprintfähigkeit und Ellbogenfähigkeit, ja, vielleicht auch die richtigen Eigenschaften für ich, das
1: Meisterrennen in der virtual Ich spreche Bundesliga. kein Italienisch, aber ich könnte schwören, dass da einige Beleidigungen äh, gefallen sind, als wir an der Schlange <lacht> vorbei sind.
0: <lacht> aber okay, ähm, ja, dann äh, kommen wir mal hier langsam zum Ende. Ähm, du äh, reist morgen dann nach München äh, zur tv Genau, TV-Sendung? morgen geht nach
1: München mit, mit, äh, mit Yannick und zwei vom Team, äh, also unser Social-Media-Mann Tom, viele Grüße an den und unser Chef, der ist auch immer am Start. Und äh, Grüße. dann geht's äh, morgen Abend gegen Bochum und äh, heute Abend werde ich mir ganz entspannt anschauen, was äh, Werder gegen Kiel macht und dann mal gucken, wofür es am Ende reicht. Und
0: dann sind also die Augen natürlich auf den letzten Spieler genau. gerichtet. Ähm. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr das Ganze mitverfolgen wollt, an die Zuhörer da draußen, äh, äh, jeden Donnerstag, äh, 22.15 Uhr nach Posim Max, halbe Stunde vorher auf Twitch und YouTube, da gibt es dann die Entscheidung. Die, äh, und äh, dann eben auch, also diese Folge kommt montags raus, wenn ihr das hört, ist natürlich montags, weil alle meine Hörer nachts um 0.30 Uhr diesen Podcast anmachen und damit die für die Woche gewappnet sind. Ähm, wenn ihr das also hört, äh, Donnerstag auf jeden Fall einschalten, weil dann die Meisterschaft entschieden wird, wer dann letztendlich die neue. Hast du die Schade schon gesehen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, dann wird Zeit, dass wir einen Artikel auf unserer Seite klatschen, wo man die Schale sieht. Ja, ähm, äh, sieht ein bisschen anders aus. Ist nicht mehr so gläsern. Okay. Und ähm, äh, genau, die neue Schale gibt's dann nämlich äh, wird dann verliehen. Ähm, und äh, ob dann äh, der der Richard äh, mit mit Teamkollege das Ganze hochreckt äh, oder die Jungs von Werder Bremen oder vielleicht sogar Fürth oder vielleicht sogar Leverkusen. Das ist spannend. Wer das weiß? ist spannend. Es ist wahnsinnig spannend, richtig. Aber ihr habt gehört, Ellbogen kann der Junge ausfahren. <lacht> Dementsprechend sollte also Meisterschaftsrennen auf jeden Fall knapp werden. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall da draußen fürs Zuhören, äh, fürs dranbleiben. Wenn ihr Feedback habt zum, zum Podcast, zum allen drumherum, wenn ihr Gästewünsche habt oder sowas, schreibt mir über die Social-Media-Kanäle von eSports.com, Instagram, Twitter, äh, Facebook. Wir haben TikTok. Wir hauen jede Woche ein TikTok-Video raus, auch da gerne mal reingucken. Vielleicht auch äh, einfach was zum Podcast in die Kommentare zu einem anderen Video schreiben. Ich lese das so oder so. Richard, hast du einen Gästewunsch? Wen würdest du dir wünschen für den Podcast?
1: Den würde ich mir für einen Podcast wünschen? Tatsächlich würde ich mich wirklich über einen Podcast äh, von, von Peter freuen. Der ist doch immer, der ist immer sehr redselig. Da gibt es mit Sicherheit eine Menge Material.
0: Ja, ich muss ihn eigentlich mal besuchen in seinem, in seinem kleinen Studio. Das wäre wär eine, ja, eine Idee. Ja, follow me around machen <lacht> vor seinen zwei Monitoren <lacht> am Stehtisch. Ja. Äh, genau, äh, okay. Also nehme ich mal mit. Petkus, äh, Grüße gehen nochmal raus. Äh, vielleicht gucken, dass wir vielleicht mal, mal aufzeichnen. Aber ich will jetzt auch hier keinen möchte Ich glaube Overload haben.
1: Ne? Äh, Peter ist tatsächlich nicht für Borussia <lacht> tätig.
0: Wie? Wie mal langsam, der ist doch als Coach für, für, nee, für euch. Nee.
1: Peter macht die VBL, kommentiert er für den ersten FC Köln sogar. Ähm, der ist tatsächlich hat Pe- jetzt wo du sagst stimmt korrekt genau, richtig. Peter Aber ist nur, ah, okay. nur also nur für mich am Start. Jetzt nicht gekoppelt mit ein Borussia Coach. Ah, okay. Also, aber sprich, aber
0: wenn du Virtual Bundesliga online spielst, okay, dann muss er kommentieren. Da hat er tatsächlich nichts mit zu tun, um. ja.
1: Mit Virtual Bundesliga, hm. da hat er keinen, keinen Einfluss.
0: Der, also du sagst hier, so kommen nur internationale Sachen, dafür brauche ich einen Peter National-
1: Nee, nee, es, ist, es, ist, es funktioniert ja nicht. Das ist ja irgendwo auch ein Interessenkonflikt, weil Peter kommentiert ja auch für den ersten Köln. Um. Deswegen virtuelle Bundesliga nein, alles andere ja. Das ist aber ein spannender
0: Case. Kann er vielleicht mal ganz kurz selbst erklären, wie es denn dazu genau. kam, dass er... Also ich glaube, wenn das die, die Fußballfans, die Ultras hören...
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ...dass er äh, unter der Woche äh, vielleicht sogar den Gladbach-Trainings dazu... Aber lassen wir das mal außer vor. Phänomeno hat auch noch keiner verprügelt. Genau. also... Aber okay, jetzt müssen wir mal verabschieden, machen wir schon die Stunde voll hier. Um, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, schreibt mir gerne Feedback, seid beim nächsten Mal äh, dabei, wenn ich hier wieder geil FIFA-Gäste habe, hier hierbei reingeschwitzt. Und ähm, ja, dir nochmal, Richard, danke fürs Vorbeikommen, fürs äh, Discord. Ja, hier. danke, dass
1: ich am Start sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir ein paar Halbwahrheiten auszutauschen. Ähm, Sehr gut. Und dann äh, ja, auch vielen Dank an alle Leute, die sich mein Gequatsch hier gönnen.
0: Es sind, es sind Millionen Leute, wenn ich diese Anruf zahlen. Geisteskrank, Und ihr müsst dafür sorgen, dass es genauso bleibt. Deswegen beim nächsten Mal wieder mit einschalten und äh, ja, freut euch dann wieder, meine Stimme zu hören. Bis dann. Ciao. Ciao.